0: Bienvenue dans le podcast Au beau cœur, un podcast complètement renversant qui contre toute attente non seulement te veut du bien, mais qui fait réellement un bien fou. Ici nous allons aborder les tempêtes de la vie, mais aussi d'autres sujets de vie, et avec l'aide des intervenants, t'apporter les clés pour les aborder, les affronter, les surmonter. Bonne écoute En France, une personne sur deux déclare prier régulièrement. Mais qu'est-ce que la prière Comment prier À qui Dans la prière, les mots auraient-ils un certain pouvoir Telles sont les questions que nous allons aborder avec notre invité du jour, Pasteur Rachel michel Dufour. C'est principalement sous cette casquette qu'elle va nous parler aujourd'hui, mais Rachel est également auteure, conférencière et thérapeute. Merci beaucoup Rachel d'avoir accepté mon invitation.
1: Comment décrire la prière la prière, c'est une conversation, une conversation avec Dieu. C'est une façon de connecter avec Lui, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, une conversation qui est comme une respiration, en fait, dont on a besoin euh, pour pouvoir vivre, alimenter sa voix. C'est de l'oxygène pour l'âme. Euh, la prière, c'est... Comment Dieu nous invite vraiment à, à la prière pouvoir être en relation avec lui. Je pense que c'est euh, ce qui nous permet de dépasser l'étape de la religion et on pourra, si tu veux, discuter de cela, de la prière plus religieuse et de la prière relationnelle. Euh, et c'est vraiment une invitation de Dieu pour pouvoir connecter avec lui, nous euh, épancher notre cœur, l'adorer, euh, discuter avec lui, créer un lien en fait qui permet que notre âme soit vivante et accrochée à lui.
0: Donc, du coup, quelle différence tu ferais alors entre la prière, alors, tu as dit relationnelle
1: et Relationnelle, religieuse. Alors, il y a, tu sais, il a, y a plusieurs formes de prière. On peut euh, répéter euh, des, des versets, répéter des mots appris. Euh, justement, tu as parlé de puissance dans les mots, ou euh, de pouvoir dans, la, dans les mots de la prière. Donc, si on, on on crée cette relation avec Dieu, le, la puissance dans la prière, elle va se créer dans la relation, pas dans quelque chose de magique qui mettrait un, une, une magie spéciale avec un mot spécial. Ce n'est pas parce que je vais répéter 50 fois un mot que je vais forcer la main de Dieu ou une phrase ou un verset. C'est ce que mmh. je vais appeler plus la prière religieuse qui essaye de forcer le bras de Dieu. Mais plus je crée une relation avec lui, plus mon cœur se rapproche du sien et là, il y a de la puissance dans la prière quand mon cœur est aligné avec le cœur de Dieu.
0: D'accord. Parce que du coup, dans la Bible, on retrouve ben, le Notre-Père, dans Matthieu mmh. 6. Parce que du coup, il nous avait montré un peu, il l'avait montré ici, disciples, et du coup, nous également, comment prier. Donc, en oui. fait, euh, le but n'est pas forcément de réciter, de répéter, mais de ressentir.
1: Et quand on découvre la prière, c'est évidemment, comme Jésus a dit, et quand vous priez, Dites notre Père qui est aux cieux que ton, son, que ton nom soit sanctifié etc c'est un, un passage magnifique et bien sûr c'est une, une prière à, à faire monter vers Dieu elle est elle est enseignée par Jésus euh, les versets bibliques Sent, la parole de Dieu est vivante donc euh, s'appuyer sur des versets bibliques pour prier c'est essentiel ça fait partie de l'apprentissage de la prière absolument la, la, la différence que je veux faire c'est que c'est pas magique il n'y a pas un, un pouvoir magique et c'est pas parce que c'est pas un gris-gris parce que je vais le répéter que d'un seul coup la prière va être efficace mais bien sûr on peut, D'ailleurs, c'est une façon très efficace de prier, c'est de, de s'appuyer sur les psaumes, de prendre un, un verset. Il y a des paroles réma dans la Bible qui, sont, qui ont une puissance euh, adaptée à nous, une, une parole de révélation pour notre vie. Et quand on prie ces versets-là, quand on les utilise pour parler à Dieu, alors ça démultiplie le, le volume en fait, de notre connexion avec Dieu.
0: En fait, ce n'est pas tant dans les mots, mais c'est dans la croyance que nous, on a derrière, en fait, dans
1: sa foi. Oui, c'est la foi, c'est une question de foi, évidemment. La, la relation avec Dieu, elle est basée sur la foi, puisque euh, toute, la, toute la difficulté, c'est que Dieu, on ne le voit pas. Donc, euh, notre âme est en action, c'est comme, comme le vent, on ne le voit pas, mais on sent son effet. On peut euh, apprendre à découvrir cette présence de Dieu, apprendre à découvrir la voix de Dieu, apprendre à reconnaître euh, quand, il, quand il nous parle, quand il nous répond, et mettre en place ce dialogue. Le danger de la prière, c'est de croire que c'est magique, c'est le monologue, de ne, pas laisser de, place, de ne pas laisser de place à Dieu pour répondre. Tu vois, il y a des, il y a des, des pièges à éviter parce qu'il y a tellement de choses magnifiques à découvrir. Ah, quel piège <rire> ah, le, 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 le piège, de, de, le fait de, ne, de, ne, de créer un monologue, par exemple, de ne pas laisser la place à Dieu pour répondre. Dans une conversation, ça va dans les deux sens. Et de, le piège aussi de penser que euh, c'est un duty, une tâche à accomplir. Et si je n'accomplis pas ça, ben, je ne suis pas assez bien pour Dieu. Euh, le, le piège de tomber dans, dans, un, dans une, une façon systématique de prier qui perd son essence, puisque c'est juste, oh ben, je me suis lavé les dents, j'ai prié dix minutes, et maintenant je passe à autre chose. Le, le fait de, de ne plus regarder la prière comme étant une relation, mais simplement une tâche à accomplir religieuse.
0: Et face à notre prière, en fait, Dieu peut répondre de multiples façons.
1: Oui, des fois, pas de la façon avec laquelle on, 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 on s'attendait. À... C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Alors, du coup, hum, euh, dans quel cas on peut ne pas être exaucé, par exemple
1: euh, je, Moi, je crois que Dieu exauce. Et que des fois, il exauce systématiquement, qu'il entend nos prières, mais que des fois, son, sa réponse n'est pas celle que l'on attendait, et on se demande donc, euh, on, se, on se dit donc, bah, tu n'as pas exaucé. Parfois, le silence de Dieu est une façon, sa façon à lui de nous répondre aussi. Euh, donc, je crois vraiment que Dieu entend nos prières et qu'il y répond d'une manière ou d'une autre. Pas toujours celle que l'on attend. C'est pour ça que des fois, on se dit, mais Dieu n'exauce pas. Et Jésus justement nous a bien enseigné que quand notre cœur est aligné avec la volonté de Dieu, euh, et bien, et Dieu, Dieu répond en fait. Lui, il disait « Moi, je, je fais la volonté du Père et tout ce que je lui demande, il me l'accorde, parce que mon cœur est aligné avec lui en fait. » Et c'est là notre, notre chemin de progression. Euh, mais je crois que Dieu répond, même par le silence.
0: En fait, dans son silence, il faut se dire que Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner Qu'est-ce qu'il veut me montrer Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre sur ma vie ben, Peut-être même sur moi, sur mon caractère. Il y a plein de choses à apprendre, c'est vrai.
1: Oui. Et puis, c'est vrai qu'il y a des, des pourquoi dans notre vie, quand on, on, on crie vers Dieu « Pourquoi tu as permis ça ?», etc. Il y a des choses, je crois, qui n'auront pas, des questions qui n'auront pas leur réponse pendant notre temps sur Terre. Mais un jour... Quand on sera euh, dans l'éternité, au ciel avec Dieu, en fait, on aura la connaissance de tout et, et la compréhension de, de ce qui s'est passé, et de comment, comment Dieu l'a géré et, et vécu, en fait. Donc, il y a des pourquoi qui resteront sans réponse de ce côté-ci de l'éternité, mais qui trouveront leur réponse dans l'éternité. Ça fait partie de, de la foi, en fait, de croire que eh bien, Dieu a le meilleur pour nous et par exemple les psaumes sont pleins de, plein de, de versets de passages où David lève le poing au ciel en disant mais enfin qu'est-ce que tu fais où tu es, mon âme est torturée pourquoi tu mets si longtemps à répondre en fait et Job est un livre magnifique aussi où, où on voit les amis de Job qui lui disent mais où il est ton Dieu même, même sa femme, maudit Dieu et meurt et lui reste fidèle à, même dans les silences, même dans les, face à l'adversité, face aux épreuves qui viennent, il s'accroche à ce qu'il sait de Dieu et il a un, une vraie, un vrai dialogue avec Dieu hein, qui est super intéressant. C'est ça la prière, hein. un vrai dialogue avec Dieu super intéressant où, où il challenge Dieu et Dieu le challenge, c'est magnifique à regarder. Donc la, la Bible nous enseigne euh, sur la prière de tellement de formes différentes tout au long de la Bible. Et du coup, ça entraîne une transformation de l'être. Oui, oui, transformation de l'être parce que ça, en fait, ça nourrit notre âme. Comme je disais pour démarrer, pour moi la prière c'est de l'oxygène, euh, Qui chacun a une forme différente de connexion à Dieu, donc c'est très personnel. Mais oui, le fait de pratiquer, développer, euh, apprendre la prière, donc la conversation avec Dieu, même en âme, va, va se développer, grandir, être plus proche de celle de, de Christ en fait, et connaître Dieu de mieux en mieux.
0: En cherchant, j'ai euh, trouvé des études qui avaient été menées euh, pour comprendre un petit peu la réaction du cerveau par rapport, ben, du coup, à la prière, à la pratique de la prière. Et ceux qui pratiquaient, ben, du coup, euh, la prière avaient un sentiment, de, un sentiment de paix, une sensation physique de chaleur. Et puis, euh, en allant un petit peu plus loin, ils ont même observé que, ben du coup, ça pouvait même façonner le cerveau d'une certaine façon.
1: Oui, alors ça c'est très intéressant et c'est vrai, le cerveau est malléable et en fait, donc j'imagine qu'on connaît, on a vu les mêmes études, mais euh, le, les, les, les scientifiques, ou les médecins, les neurologues ont, 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 ont trouvé qu'avec des paroles de vérité, avec des paroles bienfaisantes, tu pouvais transformer, la vérité pouvait transformer l'ADN des molécules du cerveau en fait. Et donc, quand tu pratiques la prière, quand tu pratiques la lecture de versets bibliques à haute voix, etc., ta bouche prononce ces mots, ton oreille entend si tu lis des versets bibliques, etc. Donc, ton cerveau est nourri euh, de vérités qui viennent de Dieu et, euh, et ça transforme, ça peut transformer des zones qui ont été éteintes, abîmées, atrophiées de notre cerveau, ouvrir euh, les neurones, les branchies des neurones et transformer l'ADN de la personne qui le, qui le vit mais aussi, des par exemple, quand tu es maman des enfants de cette femme-là par exemple, parce mmh. que ça va changer la façon avec laquelle elle se voit et ça va permettre de transformer ce qu'elle transmet au sien donc absolument, c'est une technique que moi j'utilise pour aider des femmes qui, en, qui euh, font face à des mensonges ancrés très profondément un mensonge répété, répété, répété ne devient pas une vérité mais par contre, il abîme les neurones euh, je ne suis pas assez, euh, je ne suis pas assez intelligente ou je euh, j'ai gâché ma vie. Répéter euh, à, et amplifier dans notre cœur, dans notre âme, dans notre cerveau, ça atrophie les, bran les branches, les neurones et mm -hmm. ça diminue les capacités de la personne. En prononçant les vérités que Dieu dit sur la vie de cette personne, tu es une créature merveilleuse, tu es ma fille bien-aimée, etc. Enfin, les paroles que le Seigneur lui donnera à cette personne de façon répétée pendant 90 jours, eh bien, on voit physiquement les neurones transformés. Donc, oui, la prière a un impact physique sur mon âme, bien sûr, parce que je connecte à Dieu, mais on est âme, corps et esprit, hein, tout est lié, en fait. On est trois en un, c'est ça la, la, la beauté de ce que Dieu a créé. Et quand mon âme va bien, mon corps va mieux. Si je me lève et que j ai, j ai, euh, je suis dans une mood qui est dans un mauvais jour et que je ne me sens pas bien, mon corps va pas bien. Et si mon âme est nourrie de choses négatives et que je regarde, j'écoute que des infos négatives et, et que des choses qui font peur. Et pendant le, la pandémie et les confinements, c'était une vraie problématique. Les personnes étaient imprégnées de choses négatives, de stress, on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Et mmh. les corps euh, vont moins bien dans ces cas-là. En fait, notre âme, notre esprit et notre corps sont liés. Et quand on nourrit notre âme de prière, de conversations avec Dieu de versets bibliques, de la pensée de Jésus, etc. Euh, avec l'aide du Saint Esprit, de notre corps va mieux.
0: Oui, mais c'est vraiment formidable en fait. Hein. Même le résultat des études, lorsque j'ai vu, franchement, euh, je me suis dit waouh. Alors là, on va s'attarder un petit peu plus dans la Bible. Alors dans Ésaïe 65 verset « j'ai mmh. exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit me voici, me voici à une nation
1: qui ne s'appelait pas de mon nom. Qu'est-ce que l'on doit comprendre par ce texte Alors, c'était intéressant que tu aies choisi ce texte-là euh, parce qu'en fait, il faut, avec le thème de la prière, il faut toujours remettre un verset, un passage biblique dans son contexte, évidemment. Donc, si on va voir le contexte d'Ésaïe, là, on est à un moment dans l'histoire du peuple de Dieu et de la relation du peuple de Dieu avec Dieu, où Dieu n'est pas très content d'eux. Et en fait, il, avec ce passage-là, dans ce moment-là de leur histoire, il veut les rendre jaloux et il leur annonce que, eh bien, en fait, il va ouvrir la grâce à d'autres nations. Puisqu'ils ont choisi de se détourner de, de, de lui et d'adorer d'autres dieux, il va, la grâce naît ici. En fait, il va ouvrir la grâce à d'autres nations. Il va se laisser trouver par d'autres. C'est le démarrage de la grâce dans l'approche de Dieu avec son peuple. C'est magnifique parce qu'en fait, ça nous permet à nous, eh bien, d'avoir accès. À, à cette grâce, donc dans l'Ancien Testament on est à une zone de l'histoire à un temps dans l'histoire du peuple de Dieu avec Dieu, de leur relation où Dieu veut rendre son peuple jaloux en disant bon, et bien très bien, parce que c'est comme ça, j'ouvre et je vais laisser d'autres peuples me trouver, ils ne me chercheront pas mais je vais les laisser me trouver en fait maintenant si on, on avance dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ben, ça veut dire que c'est vrai que parfois, Dieu se laisse trouver par des personnes qu'il ne cherchait pas notre style de prière avec Eric, c'est euh, ensemble, c'est de discuter des, des choses de Dieu. Et donc, ce matin, avant à notre café, euh, pour ceux qui nous connaissaient comme ça qu'on connecte avec, en parlant de Dieu. Bon, on discutait de ce passage que lui dit mon chéri. Qu'est-ce que tu en penses Et en fait, lui me racontait que lui il cherchait pas Dieu quand il l'a trouvé. Il a Dieu s'est presque imposé à lui. S'est mis sur son chemin de façon très présente en disant :« Et je suis là en fait. Et le mal-être que tu ressens, ben... » Moi, je peux, je peux y remédier, c'est moi que tu cherches. Et quand on, on réfléchit, donc, lui ne cherchait pas vraiment Dieu, mais Dieu s'est laissé trouver et il a exaucé ses prières. Mais derrière l'histoire d'Éric, en fait, il y avait sans doute une grand-mère qui connaissait Dieu et qui priait pour lui. Et quelqu'un avait prié pour lui, pour Éric. Et le, ce passage de Esaïs s'est trouvé vérifié dans la vie d'Éric parce que quelqu'un d'autre, avait prié pour lui, 65, 1. Dieu a exaucé Éric alors qu'il ne lui demandait rien. Il s'est laissé trouver par Éric alors qu'il ne le cherchait pas vraiment. Et, et il l'a appelé, en fait. Il l'a appelé à être son fils, son serviteur, etc. Et dans l'ombre, il y avait une mamie qui priait. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir dans, dans cette réalisation autour de ce passage, parce que quand nous, on prie pour des personnes que l'on aime, des gens, et on ne voit rien, et, et ils sont loin de Dieu peut-être, et il ne se passe rien, en fait, je pense qu'on active, justement, et ben, des, des, des vérités comme ça. La grâce de Dieu est ouverte, même à ceux qui ne le cherchent pas. Et nous, qui avons la, la grâce de connaître la grâce, eh bien, on peut, par notre prière, et tu vois, c'est là qu'il y a de la puissance dans la prière, activer la rencontre d'une personne qui ne cherche même pas Dieu avec du Dieu. monde.
0: Euh, du coup, le jeûne, mmh. que souvent on associe le jeûne à la prière et là, du coup, c'est nous qui allons
1: faire le pas. Alors, le jeûne, euh, ça fait partie des commandements de Dieu. Hein. De Jésus ne dit pas « Si jamais tu jeûnes, tu feras ça. » Il dit « Quand tu jeûnes, tu fais ça. Euh, » Le jeûne, euh, on est assez passionné avec Eric de, de cette arme extrêmement puissante qu'est le jeûne. Donc, je vais commencer par les précautions. On ne jeûne pas n'importe comment. La, le jeûne, c'est une arme, c'est une kalachnikov. C'est une, une, une arme très, très puissante qu'on ne peut pas mettre entre les mains de quelqu'un qui n'aura pas pratiqué, appris euh, à, à développer cette arme. Euh, donc, on ne jeûne pas n'importe comment. On ne jeûne pas pour euh, forcer la main de Dieu. On ne jeûne pas pour euh, avec des motivations d'impressionner de, Dieu. Il ne va pas être impressionné par notre jeûne. On ne jeûne pas pour impressionner les autres. Hein. La Bible nous dit clairement, bah, ça ne doit pas se voir que tu jeûnes en fait. Hein. Tu ne mets pas euh, euh, la cendre sur ta tête en disant au oh, oh, pauvre de moi, regardez-moi, je jeûne. Donc attention aux motivations de notre cœur. Ensuite, euh, c'est une, une, une habitude à prendre. Donc on ne démarre pas par 40 jours de jeûne, euh, absolument pas. Il euh, y a de jeûne sans manger et, et, et sans boire. Il y a plusieurs formes de jeûne. Euh, le jeûne, c'est le fait de se priver de quelque chose pour passer du temps avec Dieu. Donc, bien sûr, euh, la Bible nous parle du jeûne de nourriture. Je suis encore dans les précautions, précautions d'emploi. Si on a quelqu'un qui a un problème avec euh, sa santé, qui ne peut pas ne pas manger, il n'y a aucun problème. On peut jeûner d'une partie de, de la palette de nourriture comme, euh, on peut manger, comme le jeûne de Daniel on peut manger de la, des légumes et pas de viande et faire un temps de jeûne comme ça on peut jeûner des réseaux sociaux de nos jours c'est pas une mauvaise idée <rire> euh, voilà donc il y a plusieurs formes il faut réfléchir au format maintenant je vais parler du jeûne où on se prive de nourriture euh, pendant un certain temps quand on se prive de nourriture euh, notre corps pendant les trois à cinq premiers jours passe en mode détox, c'est-à-dire que il dit, notre corps se dit, ah tu m'emmènes pas de nourriture, c'est pas grave, on a du gras, des cellules graisseuses, on va les taper là-dedans. Et donc le corps tape dans les cellules, dans nos réserves qui sont là pour ça, et dans les réserves et des toxines, parce que quand euh, on mange pas toujours extrêmement sain, et donc euh, même si on fait du mieux qu'on peut, bref, euh, dans nos cellules graisseuses et des toxines. Quand on jeûne, ces toxines sont relâchées dans le sang, ce qui provoque des maux de tête, une sensation de, de, de mal-être, je vais, je vais mourir, j'y arrive pas, c'est trop dur pour moi. Eh bien oui, les 3-5 premiers jours, c'est le corps détoxifie, Donc, il faut réussir à passer ce cap, surtout la première fois que l'on jeûne, parce qu'après, le, le corps se met plus en autopilote, et on n'a plus ces sensations douloureuses, euh, on, on peut réussir à, à, comment, à décrocher notre âme, de ce que le corps « souffre », entre guillemets. Parce qu'on on va pas mourir euh, si, si on n'a pas une condition médicale qui, euh, qui, ne, qui interdise le jeûne, bien entendu. C'est à voir avec son médecin. Mais sinon, on va pas mourir. Notre corps dit « tu vas mourir », mais non, on va pas mourir. <rire> Donc, les gens, des fois, me disent « ah, oh, mais j'ai jeûné deux jours, moi, je peux pas, c'est pas pour moi, c'est trop dur. » Ben non, en fait, si tu veux essayer le jeûne, essaye quatre jours, pas deux jours. On peut commencer par sauter un repas, mais ensuite, on, on, on étend jusqu'à quatre, cinq jours. Pendant ces le jeûne où on ne mange pas, il faut beaucoup s'hydrater, boire, boire des bouillons de légumes, euh, de, euh, beaucoup de liquides. attention au jus parce que c'est trop sucré, attention, à, on évite le sucre, etc. Mais ensuite, une fois qu'on passe en vitesse croisière, eh bien notre, il y a une vraie élévation de l'âme, en fait, et une connexion beaucoup plus claire avec Dieu. Et le fait de pratiquer le jeûne de façon régulière, permet à notre corps de s'y habituer pour pouvoir ensuite y faire euh, « euh, reach out » et euh, chercher cette arme quand on a besoin, quand on fait face à un combat spirituel. Et donc, notre corps sera habitué et on pourra donc rentrer en jeûne dans le but d'un combat spirituel, par exemple.
0: D'accord. C'est là que, du coup, on met euh, Dieu au premier plan et c'est lui qui combat pour nous.
1: En fait, on active, quand on jeûne, on active euh, quelque chose dans, dans le domaine spirituel qui active l'armée de Dieu, les anges avec nous. Donc, le, on démultiplie la puissance de nos prières parce que notre âme est détachée, plus détachée de, bah, des contingences de, du corps euh, et beaucoup plus efficace dans la prière. J'ai oublié de dire un truc très important. Quand on déclare une, une zone de jeûne, il faut un début et une fin avant que l'on démarre. Parce que sinon, on peut risquer de tomber dans un délire mystique. Parce que justement, il y a une telle séparation, élévation de l'âme qu'on risque de, de tomber dans une zone d'orgueil. On se dit, oh, moi, je suis au-dessus de tout ça, j'ai plus besoin de manger. Donc, on, dé, on décide, je vais jeûner pour cinq jours, je vais jeûner pour une semaine, je vais jeûner pour dix jours. Et on a besoin de quelqu'un qui nous rende redevable, de dire à un ami, à un conjoint, ben bah, voilà, je, dé, je jeûne pour dix jours. Euh, au bout de dix jours, il faut que je reprenne le, euh, la nourriture. On ne va pas plus loin que ce qu'on a décidé pour ne pas risquer de basculer dans un délire mystique. On peut s'arrêter avant, bien entendu. Il n'y a pas de religiosité, justement. Ce n'est pas « il faut que je fasse pour être aimé. Si jamais euh, j'ai décidé dix jours et au bout de sept jours, je dis non, vraiment, je reprends, aucun problème. On reprend la nourriture, de n'est pas fâché, il n'y a aucun problème. Mais on ne va pas plus loin que la date de fin qu'on a décidé. D'accord.
0: Donc, ça peut être en fait une journée, une
1: demi-journée aussi, hein Bien sûr, ça peut être une demi-journée, etc. Bien entendu. Euh, sauf que dans la demi-journée, on va avoir que les effets négatifs au niveau du corps. On ne va pas bénéficier de cette légèreté si on dépasse la zone de, de détoxification. D'accord.
0: Ouais. Okay. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un temps d'approche de Dieu. C'est une phase où, ben, du coup, on est prêt à s'humilier, un temps de réflexion sur nous-mêmes, d'examen de soi un temps où on va confesser ses péchés, prendre de nouvelles décisions, un mm -hmm. temps de réconciliation avec Dieu et où Dieu révèle sa volonté. Mm -hmm. Et de combat spirituel Alors, je terminerai sur les paroles de Madame Joyce Meyer. Si la prière est si puissante, c'est parce qu'elle connecte le cœur des gens sur terre au cœur de Dieu dans le ciel. Lorsque nous prions, nous nous connectons à Dieu et il influe sur notre vie quotidienne au-delà de notre compréhension. Je crois que la prière est l'une des plus grandes puissances disponibles dans tout l'univers. Elle ouvre les portes à l'action de Dieu. C'est l'activité que vous et moi pouvons entreprendre sur cette terre lorsque nous avons besoin que la puissance du ciel vienne dans nos vies. Lorsque nous avons besoin de sagesse, de direction, d'encouragement, d'une percée miraculeuse, la prière nous connecte à la puissance de Dieu et c'est la raison pour laquelle elle est plus forte que tout ce que nous pouvons imaginer. Jésus lui-même avait besoin de prier et de recevoir la puissance de Dieu lorsqu'il était sur terre. Seule la puissance de Dieu peut apporter la paix, insuffler la joie, concéder la sagesse, communiquer le sens des valeurs, donner un objectif à une personne qui ne sait pas quoi faire de sa vie et accomplir toutes sortes de miracles. Voulez-vous voir cette puissance à l'œuvre dans votre vie Alors faites de la prière, une priorité. Merci beaucoup Amen. Rachel pour ce moment et puis à très bientôt pour un nouvel épisode.